0: Klar, gibt es, es gibt bessere Fußballer als mich oder Fußballerinnen als mich, es gibt bessere Sängerinnen als mich, es gibt bessere Stand-Upper als mich, es gibt bessere Moderatorin als mich. Ähm, aber ich mag das, dass ich alles irgendwie ein bisschen kann.
1: Herzlich willkommen zu 02 der Köln Podcast. Ich bin Lukas Paas und in diesem Podcast treffe ich mich mit den spannendsten Menschen aus und um Köln. Ich möchte wissen, wie so ihr Leben aussieht und was sie eigentlich so bewegt. Und das erzählen mir Politiker, Musiker, Unternehmer und viele andere Gäste direkt am Tresen meiner Stammkneipe. Und genau hier war ich natürlich für euch unterwegs. Und dreimal dürft ihr raten, wen ich dort getroffen habe: Rachel Rinas. Rachel Rinas ist Profifußballerin. Sie spielt in der ersten Bundesliga beim 1. FC Köln und in der Schweizer Nationalmannschaft. So ganz nebenbei ist sie als Comedian, Sängerin und Moderatorin unterwegs. Ach ja, und ein Vollzeitstudium ist auch noch mit von der Partie. Ich habe mich auf das Gespräch extrem gefreut, denn in der Recherche habe ich gemerkt, dass sich Rachel an einem der spannendsten Punkte ihrer Karriere befindet. Sie hat nämlich so gar keine Ahnung, wo es in den nächsten Jahren für sie hingeht und es gibt dazu unfassbar viele Möglichkeiten. Unser Gespräch startet aber erst einmal mit Fußball. Und wie sie überhaupt dazu gekommen ist. Ich wollte wissen, wie es ist, wenn man so viele Sachen gleichzeitig macht. Und ob das eher von Vorteil oder von Nachteil ist. Außerdem wollte ich wissen, woher sie das Selbstbewusstsein nimmt, einfach auf eine Comedy-Bühne zu klettern und loszulegen. Wir haben darüber gesprochen, warum sie berühmt werden will. Und wie es sich anfühlt, wenn das gerade so losgeht. Denn das ist meiner Meinung nach genau der Fall. Rachel strahlt vor Selbstbewusstsein und Lebensfreude. Das hört man in unserem Gespräch in jedem Satz. Ach ja. Und beim Spiel war ich nach unserer Aufnahme tatsächlich und habe mir den Sieg der FC Damen über Jena angeschaut. Aber jetzt setzt ihr euch erstmal zu uns an die Theke, bestellt euch ein Kölsch und freut euch auf Rachel Rinast. Aber bevor wir starten, stelle ich euch natürlich den ersten Sponsor vor. Der ist wie immer Milatec, die Digitalagentur aus Köln. Und ich merke, dass der Sponsor auch langsam bei euch angekommen ist. Denn neulich wurde ich tatsächlich mal gefragt, sag mal Lukas, Milatec ist doch euer Sponsor, kannst du mir da einen Kontakt vermitteln? Und das ist doch richtig cool. Und klar, das kann ich natürlich. Wenn ihr also Hilfe bei eurer Website oder eurem Online-Marketing braucht, dann meldet euch gerne über die Website milatec.de, Link in den Show Shownotes. Oder direkt per Mail an info at Das packe ich natürlich auch in die Show Notes. Vielen Dank für das Sponsoring. Und jetzt geht's los mit Rachel Rinast. Ah, das ist, das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich sehr schlecht.
0: Egal. Legen wir los.
1: Legen wir langsam los. Äh, wenn ich dich irgendwo treffen würde, gehen wir mal davon aus, ich kenne dich nicht. Äh, und wir treffen uns in einer Kneipe. Und ich frage dich, was machst du? Was würdest du mir sagen?
0: Oh, ähm, dann würde ich wahrscheinlich nicht sagen, dass ich Fußball spiele. Ich würde sagen, ich bin Lehramtsstudentin.
1: Ach krass, warum würdest du das nicht sagen? Ich hätte so. jetzt einfach damit gerechnet, dass du sagst, du bist Fußballspieler. Ja,
0: das, das sage ich dann immer erst im Laufe des Gesprächs, ähm, weil meistens fängt es dann an mit, ach krass, kann man davon leben? Und die zweite Frage ist dann meistens, äh, sag mal, wie ist das so bei euch? seid ihr eigentlich alle lesbisch und okay. das sind so diese Standardgespräche äh, und naja, es gibt aber auch sehr nette Leute, die das eben nicht sagen, aber oh, da, da habe ich irgendwie mal keinen Nerv drauf und deswegen sage ich dann einfach das, was ich sonst so mache. Aber unabhängig
1: <lacht> davon ist es dein Hauptberuf. Unabhängig das so einen, davon ist
0: es mein Hauptberuf, ja.
1: Ich habe, äh, als ich den Podcast angefangen habe, warst du, glaube ich, einer der dritten oder vierten Gäste, die mir vorgeschlagen wurde aus meinem bekannten Kreis. Uh. Ja war auf jeden Fall relativ schnell klar, dass du irgendwann mal kommen musst. Ehrlich? Was glaubst du, woher kenne ich die Leute?
0: Oh, das ja wahrscheinlich vom FC. Also wahrscheinlich, weil ich beim FC Fußball spiele. Allerdings, mh, ja doch, oder? Was glaubst du? Ich habe
1: ich hab auch gedacht vom FC und dann habe ich angefangen, jetzt vor, vor ein, zwei Wochen angefangen zu recherchieren und dann habe ich dich mal bei YouTube eingegeben <lacht> und dann, ich muss, muss das kurz ablesen, ja. Fame-Maker, Nightwash, Schweizer Fußballverband, Lied mit Film Cologne, also einfach mal so komplett Co-Kommentator Kom -Ko seit… <lacht> das, das war zwei, jetzt vor, genau, vor kurzem, vor gesagt, ja also, völlig, ja. ja. Du machst Random. unfassbar viel.
0: Ja, das stimmt. Ich mache echt ganz schön viel.
1: <lacht> Weil du die Zeit hast?
0: Nee, das, das nervt so ein bisschen, dass die Woche nur sieben Tage hat und der Tag nur 24 Stunden. Das geht so nicht. Ich wollte das auch nochmal, jetzt wurde ja neu gewählt, ich wollte das dann nochmal einreichen. Okay, Nein, das, das geht nicht. Ja,
1: okay, kann ich verstehen, kann ich absolut verstehen. Ich habe mir im Vorfeld überlegt und wir haben ja schon ab und zu mal Sprachnachrichten hin und her geschickt, dass wir uns, glaube ich, heute treffen an einem mega spannenden Punkt in deiner, in Anführungszeichen, Karriere oder in deinem, in deinem Weg. <lacht> ja. Hast du eine Ahnung, wo es in den nächsten Wochen, Monaten hingeht?
0: Ach, das würde ich auch gerne wissen. Ich bin nämlich auch so ein bisschen aufgeregt, um ehrlich zu sein. Ähm, es hat sich ja sehr viel bei mir getan, zuletzt so im Entertainment-Bereich oder sagen wir mal, naja, im Unterhaltungsbereich, weil ähm, ich zum Beispiel bei The Zone Mhm. in der Moderation mich mal ausprobieren durfte. Ich durfte eben als Co-Kommentatorin für die Sportschau, beziehungsweise die Sportschau-App ähm, dabei sein und das ist auch so ein bisschen das Ding, wo ich gerne hin würde irgendwann. Also im Moment bin ich aktive Fußballerin und das macht mir natürlich Spaß und ich bin Gott sei Dank auch äh, topfit mit meinen 30 Jahren, aber als ähm, ja, ähm, Frau, <lacht> muss man sich halt auch anderweitig dann irgendwann drum kümmern, was nach der aktiven Karriere kommt. Und da würde ich nun mal sehr, sehr gerne ins Entertainment gehen. Mhm. Und im Moment, ja, habe ich viele Möglichkeiten bekommen. Es ist aber auch schwer, das Ganze parallel zum Fußball zu machen, weil wir halt Training haben und mhm. am Wochenende immer Spiel.
1: Du hast gerade schon gesagt, so, du redest eigentlich nicht mehr gerne über Fußball. Ähm, Ach, ich doch, weiß, ich würde trotzdem gerne über gern mit dir über Fußball reden. Doch, klar.
0: Um, Ach, übrigens, ich habe jetzt gerade auf den Tisch gemacht. Das, das musste ich tun. Ja, das du hast es das 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 mir vor der Auszeichnung verboten, aber ich muss. Ja, das war Stilmittel. Das Wir nehmen das jetzt Stilmittel okay. einfach. Sorry.
1: Lass uns mal mit, dem, mit der Basis quasi anfangen. Die Basis ist ja quasi Fußball, auf jeden Fall. Du hast mit vier Jahren angefangen. Ja. <lacht> ich habe mich gefragt, als du angefangen hast, war das so, ich mache das mal einfach so? Oder war das schon irgendwie mit dem Ziel von deinen Eltern vielleicht dahinter so das Ganze etwas zu professionalisieren?
0: Also von meinen Eltern kam. Gar nichts in die Richtung, ganz im Gegenteil. Also die beiden haben nicht so Fußball am Hut. Meine Mama hat Ballett getanzt, auch ganz gut. Und mein Vater ist der größte Antisportler, den man sich vorstellen kann. Also der kann, der kann wirklich keinen Sport. Also mhm. das, er konnte das noch nie, obwohl schwimmen war, glaube ich, ganz gut. Er war irgendwie mal beim DLG damals, aber... Wie gesagt, also der hat sich, der hat das irgendwie so zum Kult gemacht, keinen Sport zu machen. Ähm, bei mir kam das so aus der Eigeninitiative. Also es hat sich entwickelt, weil mein bester Freund damals aus dem Kindergarten, Sönke, Sönke, äh, Sönke hat Fußball gespielt und hat mich da mal mitgenommen, weil ich unbedingt auch mal Fußball spielen wollte, weil ich Ballett irgendwie langweilig fand. Also wir mussten halt immer still sitzen und ich war wirklich ein Kind mit Hummeln im Hintern, äh, sehr. Mhm. Und ja, dann durfte ich mit zum Fußballtraining und da habe ich mich direkt verliebt. Und Sönke hat dann aber zwei Wochen später aufgehört. Ich bin aber dann da geblieben. Dann
1: warst du Einzelkämpfer quasi. Ist man dann schon mit Vieren in so eine Frauenmannschaft gekommen oder in eine Mädelsmannschaft? Nee, um Himmels Willen. Noch, ich, ich erinnere mich an meine Fußballkarriere, die war nicht so lang. Ich glaube so von <lacht> sechs bis... Sieben ja. ungefähr. <lacht> oh, ja. Das war so Bambinis, glaube ich. Das ja, war beim Das war auch, glaube ich, gemischt. Damals Liga. noch Ja, genau. <lacht> Liga, genau. Das war damals noch gemischt. Ja. Und dann kommt man, glaube ich, irgendwann in die Damen oder die Ja, Mädchen
0: Genau, ja, ich durfte meine Pampers, äh, bis ich 16 war, anhaben. Okay. <lacht> ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Aber ähm, nee, <lacht> ich hatte natürlich keine Ahnung. Ähm, ich war, bis ich 16 war bei den, bei den Jungs. Also bis zu meinem 16. Geburtstag. Ich musste dann mit okay, 16, äh, musste ich dann irgendwann zu den Frauen. Bei uns war das alles so ein bisschen, ja, äh, wurde das immer so ein bisschen gedreht, weil ich ja eben mit den Jungs aufgewachsen bin, mhm. mit denen auch immer Fußball gespielt habe, dann ging das mal vom Dorfverein zu einem anderen Dorfverein, aber ich bin immer so mit dem harten Kern, sag ich mal, zusammengeblieben und irgendwann sind dann halt die Jungs aus, ja, von meinem Jahrgang ähm, ja, zu größeren, also in Anführungsstrichen größeren Vereinen gegangen im Umfeld und ja, ich äh, wollte dann halt eigentlich auch. Die haben dann aber eben Frauenmannschaften gehabt. Deswegen haben die dann gesagt, dann müsstest du, müsstest du zu den Frauen. Und das wollte okay. ich auf gar keinen Fall. Warum nicht? Weil ich Mädchen richtig kacke fand. Okay. <lacht> so, okay. Ich fand Mädchen doof. Und ich hatte auch, glaube ich, nur zwei Freundinnen. Und das waren aber ganz tolle Freundinnen. Mhm. Und sonst war ich eigentlich nur mit Jungs äh, in Kontakt. Und ja, dann musste ich halt irgendwann... Und dann bin ich zu meiner ersten Frauenmannschaft gekommen. Allerdings, ergänzend muss ich noch sagen, es gab dann irgendwann eine Frauenmannschaft ähm, bei Eintracht Segeberg. Und den habe ich ab und zu ausgeholfen. Ich durfte okay. aber bei den Jungs bleiben. Ich hatte so eine Sondererlaubnis.
1: War das dann schon irgendwo so der Punkt, wo es in die Professionalität ging? Oder war das immer noch Amateursport?
0: Nee, das war also das war alles noch Amateursport. Ich durfte ja dann auch immer zur Kreisauswahl oder Landesauswahl. Das war dann Mädchen. Also ab der u 13 gab es ja schon äh, eine Landesauswahl-Mädchen, mhm. Schleswig-Holstein. Wir haben äh, überall schlecht abgeschnitten, weil Schleswig-Holstein, ich, also, das ist halt Klischee, ne? Da gibt es wirklich Schafe und Kühe so. Und also man, man weiß ja jetzt auch nicht gerade, was gibt es da für große Vereine. Also ich würde sagen, Schleswig-Holstein, also außer Holstein, Kiel, die jetzt letzte Saison mal gut gespielt haben. Ja. Aber ansonsten, naja, ähm, Bundesliga ist halt dann... Jetzt ja auch nicht mehr der HSV, aber hoffentlich mhm. bald St. Pauli. Und sieht äh, gut aus. ja, sieht sehr gut aus. Aber das muss ich auch, das darf ich nicht Jetzt wieder auf Holz klopfen. Ähm, nee, aber genau, wie gesagt, das war äh, da noch kein Leistungs- Fußball, aber natürlich so für, für Jugendliche oder Kinder war das schon viel. Also wir hatten schon viermal die Woche Ach, krass, Training okay. und also das war schon so in die Leistungsrichtung und das Höchste, was man da hätte spielen können. Also was mhm. anderes wäre nicht möglich gewesen. Aber ich hatte echt eine ziemlich gute Unterstützung so durch Trainer und auch Eltern von anderen Spielern und Spielerinnen. Und mhm. ja, meine Eltern haben auch versucht, mich zu unterstützen. Also die haben mich auch unterstützt, aber die haben irgendwann auch gesagt, so bis Norderstedt ne, zum HSV, wo ich eh nicht hin wollte, aber bis dann hätten sie mich nicht gefahren. Es musste schon immer so eine Möglichkeit geben, dass ich mit der Bahn irgendwo hinfahre, okay. dass sie mich nicht jeden Tag zum Training bringen müssen.
1: Okay. Jetzt stelle ich mir das so vor, wenn Eltern Kinder unterstützen, tun die das ja meistens aus irgendwelchen Gedanken. Bei, <lacht> bei Jungs ist es ja relativ einfach. Bei Jungs sagt man, okay, wenn du zweite Bundesliga, teilweise so ab, ab Regionalliga, kannst du meistens davon leben. Äh, mhm. Bei Mädels ist es ja quasi in der Bundesliga schon schwer ja. davon gut zu leben, ja. stelle ich mir vor. Mit welcher Intention geht man dann daran?
0: Meine Eltern. Ja, und äh, deine Eltern auch? Ähm, ich glaube, meine Eltern wollten einfach, dass ich glücklich bin. Mhm. Und äh, denen war das immer sehr wichtig, dass ich selber entscheide, was ich machen möchte. Die haben mich sehr autonom erzogen und das war schon als. Ja, als kleines Kind durfte ich schon immer entscheiden, was ich trage und was ich machen möchte und die haben mir wirklich alles ermöglicht. Also wir hatten jetzt nicht besonders viel Geld, aber ähm, die haben wirklich alles Erdenkliche getan, damit ich äh, meine ganzen Vorlieben äh, ausüben konnte. Zum Beispiel auch Geigenunterricht, mhm, was auch gelesen. nicht gerade äh, günstig ist. Ja. Ich musste halt eine Geige mieten und dann noch der Unterricht. Aber ja, die Intention meiner Eltern war sicher nicht, dass ich äh, Profifußballerin werde und meine, ehrlich gesagt, auch nicht. Also ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Ähm, ich wollte ja eigentlich immer, ich meine, ich habe Abitur gemacht und für mich ging Schule immer vor, auch mhm. wenn ich Schule nicht sonderlich gemocht habe. War es war mir klar, dass ich äh, meinen Abschluss machen muss und möchte und dann halt irgendwann in einen Beruf gehe, sowas wie Psychologie oder so. Also mhm. ich, ich hatte sowas irgendwie auf dem Schirm. Oder ich wollte äh, Schauspielerin werden oder Sängerin. Mhm. Und beim Sport habe ich mir immer gedacht, ich will auf jeden Fall mal an der Weltmeisterschaft teilnehmen oder äh, bei einer Olympiade. Aber ich habe mir nie gedacht, damit werde ich mein Geld verdienen, weil ich gar nicht wusste, dass das geht.
1: Jetzt hast du das, was du gerade genannt hast, geschafft. Ja. <lacht> Wie oft trainierst
0: du jetzt die Woche? Wir trainieren, Moment, ich muss sechsmal, glaube ich, Montag, Dienstag ist frei, Mittwoch zweimal, Donnerstag, Freitag, Samstag.
1: Okay, das heißt, in der Theorie hast du auch überhaupt keinen Platz noch für einen Job. Du könntest nicht jetzt noch irgendwas arbeiten.
0: Ja, Theorie, also es geht schon, aber da muss der Arbeitgeber schon sehr kulant sein. Also es muss dann, der Arbeitgeber muss sich quasi anpassen mhm. und das findest du auch nicht so oft. Also es gab, ähm, ich hatte das Glück, dass ich ja, dass ich halt einen coolen Arbeitgeber hatte zuletzt, also letztes Jahr, vorletztes Jahr, Flutlichtfilm. Die machen ähm, ganz viel Social-Media-Zeug, machen ähm, zum Beispiel auch die Doku 24-7 für den FC. Ähm, okay. Deswegen, aber es war halt, ne, es ist halt auch die Arbeit mit dem FC zusammen, deswegen sind die mir da auch sehr entgegengekommen. Ähm, seit dieser Saison, oder nee, seit letzter Saison äh, arbeite ich halt jetzt, nicht mehr dort und habe mich eben noch mal auf mein Studium fokussiert, welches mhm. ich ja auch irgendwann mal, oh, wann war das, 2011, 12 angefangen hatte. Also es ist schon ein bisschen länger.
1: Hast du irgendwann mal bereut, das zu machen, also in, in den Profisport zu gehen? Dass du sagst, okay, warum habe ich nicht einfach den Standardweg gewählt nach dem Studium oder nach dem Abi direkt studieren und danach einen, fe einen festen Job in Anführungszeichen zu wählen?
0: Also bereut habe ich das nie. Aber ich habe äh, häufig darüber nachgedacht, was ich so verpasst habe. Mhm. Also ich weiß, dass Fußball mir sehr viel gegeben hat und mir auch vieles ermöglicht hat. Ähm, aber man merkt auch, je älter man wird, was man alles so eben nicht machen konnte. Du also, privat jetzt oder genau. Also Partys. sei es jetzt irgendwelche irgendwelche Partys oder oh, jetzt kommen lauter Hochzeiten mhm. äh, Geburtstage, runde Geburtstage. Oder vielleicht auch Geburtstage der, in der Familie, die, naja, wo man sich denkt, ja okay, ist halt nur ein Geburtstag, aber es ist halt dann der 90. Geburtstag deiner Oma und du kannst da nicht hin, weil du Training hast. Mhm. Irgendwann denkst du dir, okay, die Prioritäten verschieben sich und ich würde es niemals bereuen und ich bereue es auch auf gar keinen Fall. Es ist eine ganz, ganz tolle Zeit, die ich bisher erlebt habe, aber ich glaube, irgendwann spürt man, wenn sich Prioritäten verschieben.
1: Das kann ich mir voll gut vorstellen. In meinem Freundeskreis war es super oft so, dass halt gerade in diesem Alter, wo, du da, wo wir gerade drüber sprechen, Partys, Mädels oder Jungs, dass dann halt meistens so der, der, der Punkt war, wo man dann entweder gesagt hat, okay, man lässt es ja. oder da hat sich so die, die Spreu vom Weizen getrennt. Genau, glaubst... dass
0: du dann gesagt hast, ich gehe jetzt in genau. Leistungs Leistungssport oder nicht. Entweder ja? oder halt nicht. Mhm. Oder halt
1: äh, auf, auf den Ballspot kicken. oder genau, ja. genau. Warum ist das bei dir nicht passiert? Was glaubst du? Warum, warum hast du nicht gesagt, okay, jetzt werfe ich hin?
0: Ich glaube, weil ich ein sehr ehrgeiziger Typ bin. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich bin sehr ehrgeizig. Also ich war damals schon, äh, ich konnte es gar nicht leiden, wenn ich nicht 100% gegeben habe. Mhm. Also das kam auch selten vor, aber wenn ich, oder auch wenn ich verloren habe, das mochte mhm. ich auch gar nicht. Äh, es gab echt Phasen, wo ich auch keine Gesellschaftsspiele mehr spielen konnte. Okay, krass. <lacht> Weil ich sonst okay. eskaliert bin. Ähm, aber das hat sich auch ein bisschen gelegt. Ich bin auch älter geworden. Aber ähm, genau deswegen glaube ich, ich habe einfach nicht aufgegeben oder ich wollte nicht aufgeben. Und ich wollte auch nicht, dass irgendjemand sagt, ich hätte aufgegeben. Ähm, das ist bei mir, glaube ich, der Hauptgrund, weil ich habe schon oft dann mal Leute gehabt, die gesagt haben, äh, ja, die kann eh nichts oder ach, die ist auch nur, keine Ahnung, athletisch und kann auch nichts am Ball. Solche Geschichten. Naja, an dieser Stelle, liebe Freunde, es hat gereicht, also für Bundesliga hat es gereicht. Yes.
1: <lacht> <lacht> ja. Wenn man jetzt so deinen Weg guckt, hast du ja jetzt trotzdem dir super viele Optionen auf, offen gehalten. Ne? Du hast ein Lehramtstudium, zumindest bist du dabei noch. Du hast im äh, 12. Stand <lacht> Semester Stand-up, da kommen wir gleich noch zu. Oh, ja. äh, du machst, du singst. Du hältst dir ja schon noch mehrere Optionen offen. Könntest du jetzt aufgeben, jetzt da sagen, irgendwie so, mir reicht es jetzt, Fußball ist jetzt für mich erledigt, das, das Kapitel? Weil mm. du arbeitest ja schon so ein bisschen darauf hin, dass in irgendwo in diesen Zweigen was passiert.
0: Ja, das stimmt. Ja, also darauf hinarbeiten. Ich habe hab das eigentlich gar nicht so aktiv getan. Also ich habe das, ich mache halt schon immer viele Sachen nebenbei. Also es war schon in der Schule so. Ich habe ich hab auch Leichtathletik leistungsmäßig gemacht parallel zum Fußball. Ich habe dann eben ganz viel Musik gemacht, Theater und so weiter und so fort aber ähm, ich kann das nicht, mich nur auf eine Sache fokussieren, dann geht es mir schlecht. Also es gab diese Phase, wo ich dachte, komm, ich spiele jetzt mal nur Fußball. Das war dann in Basel, das war noch ganz cool und dann in Freiburg und das hat mich gekillt. Also mhm. einfach nur Fußball zu haben und auf einmal kriegt das so eine so einen Stellenwert, dass wenn du ein Spiel verlierst, dass sich das anfühlt wie… wie Kampf um Leben und Tod. Hm. Also das ist, das war irgendwie zu krass und ich habe mir dann auch viel zu großen äh, psychischen Druck gemacht, hm. selber, der kam aber auch von außen und dann war ich irgendwie unglücklich und deswegen, ich habe halt für mich gemerkt, ich muss viele Sachen machen, also ich habe das gar nicht forciert, dass ich gesagt habe, okay, ich arbeite jetzt parallel schon mal äh, vorweg, dass ich dann irgendwann ähm, irgendwo einsteigen kann, aber natürlich macht das jetzt absolut Sinn. Also wenn ich jetzt sage, ja, jetzt mache ich das gerade alles nur just for fun, das wäre auch gelogen. Also ich mache das schon, ähm, weil ich da auch gerne hin will. Also weil ich gerne eben in diesen Entertainment-Bereich in Kombination mit Fußball möchte. Also sei es irgendwie Richtung Moderation oder Host oder ähm, ja, Field-Reporterin oder mhm. so, ne, weil man einfach spürt oder ich, ich ja weiß, wie sich ein Fußballer oder eine Fußballerin eben fühlt. Ja. Und da würde ich gerne auch irgendwie in dem Bereich weiter was machen. Aber ja.
1: Wir haben da, glaube ich, was total gemeinsam. Ich habe das am Anfang auch, also meine Eltern haben mir immer alles erlaubt. Ich durfte mhm. alles machen. Ich habe mich super viel in der Jugend ausprobiert. Ich habe mal, als ich, ich habe das in irgendeinem Interview von dir gelesen, dass du das halt auch sehr krass gemacht hast oder dir mal viele Sachen angeguckt hast. Ich habe Fußball gespielt, ich habe Klavier gespielt, ich habe gesurft, ich habe Judo gemacht und auch wirklich ja, immer, immer super krass. Also wirklich immer relativ lange, beziehungsweise nicht lange, aber sehr intensiv und dann wieder aufgehört. Jetzt habe ich nur das Problem, ich kann alles so ein bisschen halt, aber mm. nichts wirklich gut. Ist das, ja, ein, ist das für dich ein Vorteil <lacht> oder ein Nachteil? Ich habe darüber nachgedacht, ob das eher ein Vorteil oder ein Nachteil ist.
0: Also ich habe jetzt auch angefangen, mich nicht mehr so unter Wert zu verkaufen. Das solltest du auch tun. Ähm. <lacht> <Guter> Plan. <lacht> ähm, ja, zu sagen, ja, man kann alles so ein bisschen, aber nicht gut. Ich glaube, naja, wenn man lange Zeit Dinge macht, dann kann man die auch schon ganz gut. Vielleicht nicht absolute Spitze, aber halt gut. Also bei mir ist jetzt ja zum Beispiel so, dass ich sage, okay, ich habe Bundesliga gespielt, gespielt. Ich habe es in die Nationalmannschaft geschafft. Ich habe eine WM gespielt. Ja, das ist gut. Ähm, das ist schon ganz gut. So. Das ist sehr, also, sehr
1: gut. Also soweit bin ich in keinem, dieser soll ja, aber, aber das kommt.
0: ist eigentlich schon echt richtig gut. Und das habe ich mir selber auch nie so eingestanden. Ich habe dann immer gedacht, oh, ja, es gibt ja schon bessere Spielerinnen. Und eigentlich bin ja, ich gar nicht so überall. gut in der Bundesliga. Ich bin ja eigentlich gar nicht so gut. Ich spiele ja nur da. Und dann, das ist so ein Bullshit, weil man muss sich einfach nur mal anschauen, wer in welchem Jahrgang es wohin geschafft hat. Und dann gehört man ja schon so zu den besten. Ja, voll dupern. Ne? Ja, ja, das ist irgendwie voll. Also, es ist mir erst dieses Jahr bewusst geworden, dass mit dem Fußball zumindest, weil ich mir jedes Mal anhören musste, dass ich ja nicht gut genug bin. Ähm, also, und bei all den anderen Sachen, klar, gibt es, es gibt bessere Fußballer als mich oder Fußballerinnen als mich, es gibt bessere Sängerinnen als mich, es gibt bessere Stand-Upper als mich, es gibt bessere Moderatorinnen als mich. Ähm, aber ich mag das, dass ich alles irgendwie ein bisschen kann. Jetzt muss also, ich einmal,
1: zu, einmal zurück einhaken. Du hast da gesagt, es ist mir dieses Jahr bewusst geworden. Dass, wie kam das?
0: Ähm, ich habe jetzt ja schon so oft auf mein Alter angespielt, ne? weil ich glaube, oder vielleicht kommt das auch, ich glaube, es rührt daher, dass ich äh, so viel ähm, Zeit dafür gen, äh, genutzt habe, mich selbst zu reflektieren. Ich habe einfach angefangen ähm, in dieser Corona-Zeit äh, mal ein bisschen runterzufahren mental und mir selber mal vor Augen zu führen, was ich eigentlich alles möchte und was ich gerne mache und was ich kann. Mhm. Und ja, einfach so in diesem ähm, Selbstwert, ich habe ein bisschen an meinem Selbstwertgefühl, glaube ich, gearbeitet. Okay. Ja, und das äh, hat gut geklappt, weil ich mir einfach gedacht habe, also ich habe mir gedacht, ich kann andere äh, nicht so doll lieben, wie ich es gerne würde, wenn ich mich nicht selber auch irgendwie mal ein bisschen mehr wertschätze. Und dann hat das irgendwie ganz, ganz Wie kann gut ich mir das praktisch
1: vorstellen? Wie macht man das? Setzt man sich dann so hin. Gestreichelt immer. <lacht> ich habe mich mal
0: so über den Kopf gestreichelt und gesagt, du bist gut, du kannst das. Nee, ähm, nee ich habe mir so ein das ist das jetzt Werbung, wenn ich das sage. Ich weiß habe ich so einen Kalender nicht, ge ge ah, okay. gekauft. Okay. Ja. Ähm, also ich mache jetzt einfach Werbung. Klarheit heißt der. Und dann habe ich angefangen, da Sachen reinzuschreiben. Und das ist richtig zu einem Ritual geworden. Und das mache ich jede Woche mindestens ein, zweimal. Also noch. -hmm. krass, okay. Und das bringt richtig was. Dann schreibst du da auch rein, so was, wofür du diese Woche dankbar bist und was ist, was du so für Fortschritte gemacht hast und solche Sachen. Das
1: war, das war ja auch total das Ding in der Corona-Zeit, ne? dass ja. ich, das, 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 das Menschen… Voll, da
0: bin ich voll auf, die, auf den Zug mit aufgesprungen. Ich, aber ich das auch, hat mir so auch. viel gebracht. Ja. Also ich habe hab cool. angefangen zu meditieren. Ich auch. Eine Woche. <lacht> so eine Meditations-App. Ja, genau. Wir auch. machen jetzt nicht nochmal Werbung. Nee, nee, Einmal Aber, reicht. Ja.
1: Äh, aber ich habe es nicht durchgehalten. Du?
0: Ähm, Wie lange? Gerade nicht mehr so viel, aber so zum Einschlafen. Und da bringt es mir auch was, weil ich davor ganz unruhig geschlafen habe und jetzt… Okay. Ja, ich das glaube, auch super
1: unruhig. Ich habe es probiert, aber ich kann mich nicht hinsetzen und nichts tun. Das aber ist gar mach, nicht ma,
0: äh, mach das zum Schlafen. Okay. Es gibt diese sieben Minuten Schlaf.
1: Ja, ich probiere das mal.
0: Meditation, da penst du weg.
1: Okay. Ich habe mich auf deiner Website ein bisschen umgesehen.
0: Oh, ach, um, die gibt es ja noch. Ja, die das ist ja auch noch so ein Ding. Ja, ja genau. Du
1: waren das relativ viel drauf. Ja, auch aber von, da
0: muss noch mehr. Ey, das ist halt Israel habe ich da nicht mehr geschrieben. schlecht.
1: Du hast da ganz... Gut formuliert, dass du dich oft gefragt hast, wer du bist und dass du immer so im Laufe der Zeit immer mal Antworten gefunden hast. Kannst das du ungefähr ja, sagen, wann du die findest? Oder kannst du dich zum Beispiel erinnern, wann du die letzte gefunden hast?
0: Wann, also meine letzte Identität? Ja, <lacht> ah, ja ich würde jetzt, ich würd sagen jetzt so in der Corona-Zeit. Mhm. Da habe ich äh, eine neue Seite wieder entdeckt, eben diese selbstbewusstere wieder, weil ich davor, ich weiß nicht, was, was da los war, aber ich hatte irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, ein schlechtes Selbstwertgefühl, aber irgendwo schon. Mhm. Also, wenn du so im Leistungssport unterwegs bist, du bist halt sehr, sehr selbstkritisch und du kriegst ja auch viel Kritik, um eben besser zu werden, aber, naja, mir war das irgendwann ein bisschen zu viel und deswegen, ich weiß nicht, es war so viel Druck, und dann kam, hat das irgendwie alles so ein bisschen entlastet und dann habe ich mir gedacht, so, ist auch alles gar nicht so schlimm. Geht doch eigentlich. <lacht> Geht doch eigentlich. Also voll das tolle Leben, ist auch alles richtig schön. Und das Leben ist ja auch so schön. Ja, und deswegen äh, würde ich sagen jetzt zuletzt. Aber ich äh, glaube, es entwickelt sich dann jetzt auch bald wieder eine neue Seite, weil, okay. ja. Also wenn ich jetzt so gucke, was, was da alles kommt oder ich hoffe, dass da irgendwie äh, was Neues kommt, aber ich bin guter Dinge. Ich bin offen für alles und äh, deswegen wird sich auch was entwickeln.
1: Wir machen eine kurze Pause und die will ich wie immer nutzen, um euch einen weiteren Sponsor vorzustellen. Und das ist diesmal die Sparkasse Köln-Bonn. Und es könnte kaum Kölscher sein, denn ganz unter dem Motto, Marit Hück bietet die Sparkasse Köln-Bonn den unkomplizierten und flexiblen S-Privatkredit an. Was Kredite angeht, bin ich eigentlich auch total zurückhaltend. Aber wenn man sich damit ein wenig länger beschäftigt, dann wird einem klar, dass das alles eigentlich halb so wild ist. Im Jahr 2020 haben beispielsweise 6,7 Millionen Deutsche einen Kredit abgeschlossen und 98% dieser Kredite werden ohne jegliche Probleme zurückbezahlt. Und mit dem optional abschließbaren Kreditschuss der Sparkasse kann man dann auch wirklich alle Eventualitäten absichern. Also, ob der Urlaub, die Designereinrichtung oder einfach eine Superjahle Zick haben, mit dem Online-Privatkredit könnt ihr euch eure Träume erfüllen und sie direkt in die Tat umsetzen. Einfach auf sparkasse köln -bon kredit vorbeischauen. Der Link ist in den Shownotes. Wunschbetrag und Laufzeit eingeben und so die Wunschrate ganz individuell anpassen. Und dann geht es auch ganz schnell und es heißt super jeile, Zick statt Alltagstrott. Wie gesagt, alle Links sind wie immer in den Shownotes und ich bedanke mich ganz herzlich bei der Sparkasse Köln-Bonn. In dem Artikel steht auch viel, dass man halt dieses typische... Arbeitnehmerbild nenne ich das jetzt mal, ne? von morgens bis mittags arbeiten, bis nachmittags arbeiten und normale Ausbildung, Schule und so weiter. Fällt dir das leicht, das abzustreifen? Ich, ich bin in, in einer relativ ähnlichen Situation. Ich bin auch selbstständig. Ich habe mhm. tausend Baustellen an tausend verschiedenen Dingen und tue mich unheimlich schwer, für mich selber zu akzeptieren, keinen richtigen Job zu haben. Also so dieses mhm. Ganz viele, wir sind jetzt, ich bin auch 30, ein bisschen älter sogar als 30 und ganz viele von meinen Mitkommunitonen haben jetzt so richtig, richtige Jobs, Wirtschaftsprüfer oder Also so, du meinst
0: so richtige Bezeichnungen? Ju genau, oder?
1: Jurist, genau. Mhm. So, ich hab, Das habe ich natürlich nicht. Ich habe tausend andere Baustellen. Ich sitze manchmal auch einfach, keine Ahnung, irgendwo im Café. Entrepreneur. Ja, genau. Das hasse ich nicht. Ganz <lacht> schlimmes Wort. Aber tust du dich damit schwer, also mit diesen Bre ähm. Regeln zu brechen?
0: Ich habe da ab und zu schon Schwierigkeiten und witzigerweise würde ich da dann drauf anspielen, was du am Anfang gesagt hast, wenn wir uns das erste Mal sehen würden, was würdest du sagen, was du bist, ähm, also oder was du machst. Und ich äh, finde, Fußballer ist ja wenigstens schon, oder Fußballerin ist wenigstens schon ein Begriff, mhm. aber wenn ich aufhöre, was sage ich denn dann? Was sage ich denn? Was bin ich denn dann? Ja. Also, ich äh, kann das total gut nachvollziehen und ich glaube, dass es vielen ähm, Leistungssportlerinnen und Sportlern so geht, dass, wenn du kurz vorm Ende deiner Karriere stehst und eigentlich dann irgendwann eben aufhören willst, dass du in so ein Identitätsloch fällst oder die Angst davor hast. Das muss ja nicht passieren, aber es kann passieren und für mich wäre das dasselbe. Ich habe auch so einen, ich habe auch manchmal diesen Drang zu sagen, ja, boah, was bin ich denn jetzt eigentlich? Also ich mache so viel Zeug, aber was, was bin ich denn? Kann ich jetzt sagen, ich bin Moderatorin, obwohl ich erst ja. vier, fünf Mal moderiert habe? Kann ich sagen, ich bin Sängerin, obwohl ich kein eigenes Album rausgebracht habe? Nein. So, ne? ja, Da muss ich doch erstmal was geleistet haben. Verstehe das, ich voll. Das, ja. Aber die, ich glaube, das ist so ein Ding, was uns von der Gesellschaft so ein bisschen auf, auferlegt wird. Oder dieses ähm, Stempeln, was bist du? Wer bist du? Was bist du? Also aber das
1: fängt ja schon an, wenn du deine Steuererklärung machst ja, und genau. mit deinem Steuerberater telefonierst. Ja. Und wenn nicht gefühlt jede Woche irgendwie eine andere Rechnung mit einem anderen Briefkopf obendrauf einreiche, wo irgendwas Neues passiert ist. ja, äh, ja, die, das verstehen, also Ich glaube, es wird besser. Ja, ich glaube auch, glaub, dass es besser weil wird. Weil viele ja. junge Leute nicht mehr sich auf, diesen, genau. auf diese eine Schiene setzen, find sondern ich auch sich toll. ausbuchen können. Ja, <lacht> glaube ich auch.
0: Also, dass viele jetzt auch so nach der Schule ihr eigenes Ding machen. Das ja, finde ich richtig cool. Und sich auch nicht schlecht fühlen, wenn sie so ein Auslandsjahr mal machen. Das war ja damals bei uns ja, schon ja. so. Oh Gott, oh ja, Gott jetzt, jetzt äh, geht, geht die vor die Hunde, weil die gehen noch ein Jahr irgendwo hier ja. kellnern. Aber
1: <lacht> es ist ja auch etwas, was dir null beigebracht wird. Ne? Also da wird ja in nee. der Schule nicht erklärt, wie du dich selbstständig machst, dass du ein Gewerbe Gar machen nicht. kannst, dass, dass du dich mal ausprobieren kannst. Wieso
0: wird einem da übrigens keine Steuererklärung ja, erklärt? Ja, genau, ist das, das nervt ein mich. Thema, ja, ich total. kann das immer noch nicht. Ich ja. kann das, also es ist nicht gut, ich bin ich nicht gut. Ich habe auch einen Steuerberater. Ich <lacht> habe auch einen Steuerberater, was soll auch, das?
1: Ich verstehe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, zum größten Teil nicht, was sie tut. Ich auch, auch nicht. Sowas, nicht sowas muss man ja, in die Schule. Eben, aber dafür weiß ich, wie verschiedene Magma-Schichten he heißen. Das ist. Äh,
0: habe ich schon wieder vergessen. Ja, ich auch, um zu sein. Und Tundra und so Erdkunde war ich auch kacke.
1: Ich ja, ziemlich. <lacht> Was ich unfassbar krass finde. Ähm, oh Gott. Als ich dann als ich ein Video bei YouTube gesehen habe: Nightwash. Oh. Du, musst mir, du musst mir eine Sache erklären. Oder allgemein, nicht nur Nightwash, auch der Auftritt, jetzt muss ich nachgucken, wie die Show hieß, mit Carolin Kebekus. Hey, Make ja, genau. Aha. Wie du auf der Bühne stehst und mit welchem unfassbaren Selbstbewusstsein du da rausgehst. Allein schon, wie du mit äh, Kebekus gesprochen hast, fand ich unfassbar krass. Einfach Echt? aus dem Nichts, wie du einfach auf die Bühne gehst. Ich, stell mir, glaub, ich kann mir, glaube ich, nichts Schlimmeres vorstellen, als bei einer Stand-Up-Comedy-Show auf die Bühne zu gehen. So, ich glaube, <lacht> ich bin auch manchmal ganz witzig.
0: Ja, das aber hat es auch. Also,
1: warum machst du das? Also wie, wie, <lacht>
0: warum tust du dir das? wie, wie
1: traust du dich das? Ich finde das, das ist ja, du musst ja irgendwie denken, ich bin lustig. Und die anderen finden mich jetzt auch lustig.
0: Also ich glaube schon, dass ich lustig bin, ja. Ich bin aber eigentlich auch eher so ein Situationskomiker. Also ich bin so jemand, wenn ich mich wohlfühle, mhm. dann blühe ich auf, dann mache ich Jokes, dann mache ich irgendwelche, ne, auf einer Party zum Beispiel, dann bin ich halt die, die immer irgendwie eine Show abzieht und andere lachen. So. Das, so würde ich mich jetzt mal beschreiben, aber das hat ja nichts mit Stand-up zu tun. Auf ist das Genau. Ja. Also Stand-up ist schon eine krasse Sache. Ich weiß auch noch nicht, ob Stand-up so genau das Richtige für mich ist, ähm, weil ich dann zum Beispiel, du machst dein Programm ja 100 mal Also wirklich, du hast dieses eine Programm und das ziehst du dann einfach 100 mal durch. Vielleicht mhm. machst du ein, zwei Gags mal anders, aber auch nicht großartig anders und ähm, als ich dann da beim Stand-up war, habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich mein eines Programm gebracht und dann mache ich nächstes Mal was anderes. Und dann wurde mir dann gesagt äh, von den Leuten von Nightwash, achso nee, das musst du jetzt festigen, das musst du jetzt ähm, wirklich auch, dass es das auf dem Punkt ist und so. Und ich dachte, hä, ich habe es schon mal erzählt. Erkläre mir mal
1: ganz kurz den Weg dahin. Dass, dass ich ja, der das, Weg ich ist völlig. Also. Okay, also, du ja. also Ich glaube, jemand hat dir gesagt, dass du lustig bist und du sollst das mal ausprobieren.
0: Genau, ein Freund von mir. Genau, okay. also Joel, ein Freund, einer von den Jungs von Film, also mit denen ich den Song okay, gemacht ja. habe, der hat zu mir gesagt: Ganz ehrlich, geh doch einfach mal, nachdem ich bei Fame Maker war. Okay. Hat er gesagt: Sag mal, du bist, du bist lustig, geh, mach doch Stand-Up. Und er hat gesagt, Stand -up. Also mal, ich habe gesagt: Stand-Up. Also, erstmal, ich kenne keine Stand-Upper. Also ich, ich, ich habe nur gesagt, ich kenne Carolin Kebekus und boah, dann kenne ich Mario Barth und den finde ich kacke. so <lacht> ne? Also übrigens keine Ahnung, ob Mario Barth kacke ist, aber natürlich finde ich sein Programm nicht so toll als Frau, Frau ist unbedingt. Ja. Nee. Ähm, genau so. Und ähm, naja, und dann habe ich halt gedacht, nee, das kann ich bringen. Und wie macht man das überhaupt? Und dann hat er gesagt, schreib einfach ein Programm, ich helfe dir. Wir überlegen uns was und was ist schon das Schlimmste, was passieren kann. Da habe ich hab gedacht, ja, hast schon recht. Einfach mal ausprobieren. Und da hatte ich auch echt Muffensausen, wie man so schön sagt, ähm, vor meinem ersten Auftritt. Und ich Aber hab, du hast dich dann einfach hingesetzt.
1: Ja, und hast dir das hab, ausgedacht. Genau,
0: ich habe mich hingesetzt und habe mir dann überlegt, okay. Hast du dir wie vorher überlegt,
1: überlegt, wie du sein willst? Also habe du gesagt, ob, ich
0: gehe als ich auf die Bühne. Also Fußball war wahrscheinlich klar, dass du das genau, einfach. Aber
1: das war dir von Anfang an hast du dir so ein Größe gebaut, wie du sein willst.
0: Genau, ich habe einfach Fu Frauenfußball, äh, die Klischees. Okay, das war ich dein Plan. So ein also, hm? Okay. Ja.
1: Und dann hast du da angerufen oder wie kann man sich vorstellen? Oder hast du da ähm, Connection gehabt? Das genau, so.
0: ich habe da so Connection gehabt, weil der Freund von Joel, der hat eine Show, Doppelpunkt Entertainment und die mhm. machen dann da immer Stand-up und dann haben die so einen Slot für die Newcomer beziehungsweise die Leute, die noch nie was irgendwie ausprobiert haben und den Slot habe ich dann bekommen. Und aus einem Fünf-Minuten-Slot wurden dann zehn, weil ich einfach völlig überzogen habe, okay. ähm, Genau, aber. Hast du das,
1: bevor du auf die Bühne gegangen bist, mal irgendjemandem gezeigt? Also mal irgendjemand vorgespielt ähm. oder so? Das stelle ich mir, glaube ich, noch schlimmer vor, als nicht auf die live, Bühne zu gehen. nee.
0: Okay. Äh, vor der Kamera. Ich habe mich ah, 10.000 10 auf Mal aufgenommen.
1: Ach, dann hast du dir selber angeguckt. Das heißt, ich du hast mir selber angeguckt, genau. Okay, das stelle ich mir krass vor.
0: Ja, es war. Also ich wollte mich erstmal selber dabei sehen und äh, dann eben gucken. Wie war okay, das, als du
1: dich zum ersten Mal gesehen hast?
0: Ja, ich habe mir gedacht, oh Gott, was machst du da? Oh Gott, du bleiben mir nicht hardcore. Aber naja, dann habe ich auch wieder gedacht, mein Gott, ist auch egal, ey. Also, kack, ja, okay, ja, ich kack verstehe drauf. das so ein bisschen.
1: Ich, ich gucke mich auch, also ich gucke mich nicht an, sondern ich höre mir zum Beispiel jetzt, wenn, wenn wir jetzt sprechen, höre ich mir das auf jeden Fall nochmal an und ja. ärgere mich zu Tode, was ich nicht richtig gemacht habe, dass ich irgendwo die Frage nicht richtig, weil irgendwas liegen lassen habe oder ähnliches Ach. und kann mich darin richtig krass aufhängen. Echt? Ja, hast du das nicht, dass du dann denkst, okay, mach das noch besser? Hast du dir zum Beispiel den Auftritt, Auftritt bei
0: äh, äh, ja bei äh, Nee. Habe ich nicht angeguckt. Bis heute nicht? Nee, weil ich wusste, dass ich den nicht so gut gemacht habe, wie bei dem, boah, was war das denn? Äh, bei einem Auftritt, den ich einfach nur so nochmal gemacht hatte. Okay. Also ich hatte den im Art Theater das war mein bester Auftritt und da habe ich gedacht, scheiße, da bin ich nicht drangekommen. Ähm, da habe ich auch irgendwie, du musstest halt auch schnell durchrattern. Also du hattest quasi nur siebeneinhalb Minuten Zeit ja. bei Nightwash. Und ich wollte möglichst viel dann auch da drin haben, weil das irgendwie au aufeinander aufgebaut hat und naja, dann bin ich so vielleicht ein bisschen durchgehuscht, aber ich habe es mir nicht anmerken lassen, glaube ich. Also ich habe versucht, es mir nicht anmerken zu lassen, dass ich dachte, oh, nee, kacke, jetzt habe ich gerade verkackt. Aber hast du schon
1: mal so richtig verrissen irgendwie in dem Thema?
0: Nee, richtig verrissen nicht, nee, aber das ist, ähm ich habe es ja jetzt auch noch nicht so oft gemacht, also das würde wahrscheinlich noch passieren. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da habe ich äh, einen guten Vorteil, weil ich in der Schule eben sehr viel Theater gespielt habe und Impro-Theater. Okay. Und Impro-Theater, das ist ein, eine sehr, sehr coole Schule, weil du arbeitest ja mit dem, was das Publikum dir gibt. Und du musst ja aus Geschichten oder aus Wörtern, die dir das Publikum gibt, eine Story stricken, relativ mhm. schnell. Und ähm, ich mag das super gerne, wenn das Publikum mitmacht. Also deswegen mhm. war es im Art Theater auch so cool. Da war dann nämlich eine im Publikum, die hat halt voll geil mitgemacht und dann konnte ich das einbeziehen und dann war das ganze Publikum auch voll dabei und dann ist es halt richtig cool. Mit den Masken ist es im Moment ein bisschen ja. schwierig, weil du siehst, halt, du siehst halt echt nichts. Selbst wenn die Leute lächeln, siehst du das nicht in den Augen. Ja. Ne? Also das ist schwierig. Ja. 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 Aber nee, das wird wahrscheinlich noch kommen. Es muss kommen. Ich muss sagen, ich muss verreißen, weil sonst lernt man ja nichts.
1: Wenn du jetzt anfängst, so ein Projekt, hast du dann, also ich, ich glaube, die meisten haben das, so ein Bild im Kopf, wo du hin willst. Also zum Beispiel, wenn ich was anfange, kann ich mir ja vorstellen, dann will ich meine Produkte zum Beispiel da und da liegen haben. Wenn jetzt irgendein Schauspieler anfängt, will er vielleicht, weiß ich nicht, bei Stefan Raab die Treppe runtergehen. Hast hm. du dann irgendwie sowas, wo du sagst, okay, so soll das irgendwann mal sein?
0: Also ich hätte gerne irgendwann meine eigene Late-Night-Show.
1: <lacht> das
0: wäre cool. In Kombination, ich würde dann gerne auf meinem Ledersessel chillen und eine Zigarre rauchen, obwohl ich nicht rauche Klingt und gut. ich das auch echt eklig finde. Aber ich will einfach eine Zigarre rauchen und äh, mit einem Whisky Glas oder einem Kölschglas. Kölsch besser. Und das Ganze, genau, im Kölsch und das Ganze in einer Kölschkneipe. Und dann möchte ich da über Fußball reden, und aber auch über Politik und über Comedy. Und ich will lauter verschiedene Leute einladen und die miteinander connecten. Und am Ende möchte ich, dass irgendwelche coolen Projekte gestartet werden und man Leuten damit helfen kann. Dass man dann sagt, hey, ich connecte die coole Person und die coole Person. Und daraus entsteht dann ein Projekt für Bildung für Mädchen.
1: Klingt nach einer super spannenden Show. Das
0: macht gerade gar keinen Sinn, aber das ist so mein Traum.
1: Okay, das heißt, du hast jetzt nicht so das konkrete Ziel, wo du…
0: Ich habe nie konkrete Ziele, das ist ja mein Ding, dass ich jetzt, einfach alles geil finde.
1: Aber das ist ja auch ein Hindernis, ne? Also ich habe ja. zum Beispiel jetzt immer, immer kurzfristige Ziele, so drei Monate, sechs Monate und dann denke ich mir halt, okay, wenn das bis dahin nicht gezündet hat oder bis dahin nicht so ist, wie ich das haben möchte, dann höre ich das halt auf, mhm. weil du hast ja immer die Gefahr, dass du dich in Sachen komplett verrennst, die mhm. aber einfach nie zum Erfolg führen werden. Weil dir entweder keiner sagt, dass es schlecht ist, weil dir entweder, weil du entweder, weiß nicht, deine Ziele nicht im Griff hast. Hast du da nicht Schiss vor, dass du dich in irgendwas so voll aufhängst?
0: Nee, bei mir ist das eher andersrum. Ich äh, setze mir halt nicht so richtig die. Ich setze mir irgendwie nicht so die konkreten Ziele. Ich denke mir dann, oh, ich, ich möchte gerne in den äh, Entertainment-Bereich. Und wenn mich dann jemand fragt, wo genau hin? dann weiß ich das nicht. Dann sage ich, oh, ich kann mir alles vorstellen. Okay. Das ist manchmal ein Problem, weil dann natürlich die Leute sagen, äh, du müsstest dich schon festlegen. Aber mir fällt es schwer, mich festzulegen, wenn ich doch noch gar nicht erforscht habe, was es alles gibt.
1: Und wonach wo entscheidest du, was du machst und was nicht?
0: Ähm, wenn ich denke, ich kann etwas ganz gut und okay. äh, wenn ich merke, da brennt mein Herz für. Also da habe ich jetzt Bock drauf. Zum Beispiel beim Stand-up hatte ich das nicht ganz so stark. Also ich okay. hatte also Comedy finde ich mega. Zum Beispiel sowas wie oh Gott also heute Show zum mhm. Beispiel. Das finde ich das ist für mich das Nordplus Ultra. Also das ist für mich so Lustig. Also ja, ähm, so. die Heute-Show finde ich überragend, und das wäre sowas, wo ich sagen würde: okay, wenn ich eine krasse Komikerin wäre, dann wäre ich bei der Heute-Show. Aber da weiß ich, dass äh, da noch ziemlich viel fehlt. <lacht> Aber naja, so Stand-Upperin in einer Mixed-Show, da sehe ich mich nicht. Okay.
1: Also, ich, also ich glaube, ich, ich könnte ich das sagen, vielleicht Ich fand extrem lustig. Ich hätte. Äh, <lacht> nee, also, das sage ich jetzt wirklich nicht aus. Aus Nettigkeit, ich habe erst so ein bisschen Zweifel gehabt, weil ich Nightwatch auch teilweise einfach nicht lustig finde. Ganz oft sind da, sind da äh, welche bei, wo ich mir denke, okay, das ist einfach, ich weiß nicht, was du meinst. einfach echt nicht lustig. Aber das fand ich wirklich lustig. Cool. Ha, hast du denn dann Vorbilder oder hast du einfach so eine Show, die du gut findest? Hast du, hast du ein Vorbild, wo du sagst, okay, in dem Sinne... Bei der so, Comedy? Ja, Personifizierung, wo, oh, wo du dran festhältst.
0: Da das war auch immer so mein Ding beim Fußball, dass ich auch nie richtig ein Vorbild hatte. Okay. Ich habe mich da irgendwie immer selber so ein bisschen durchgewurschtelt. Ich habe mal dachte, ja, bin ja eine eigene Person. Aber ich finde halt viele toll. Also, mhm. weil ich sage, die finde ich richtig gut. Also mhm. zum Beispiel fand ich, ich Teddy fand ich, ich, ich nie lustig vorher, weil ich so dachte, hä, ich check die Charaktere null. Und dann habe ich mich da mal ein bisschen reinge... Ja. Jetzt kann ich gar nicht mehr. Also, ich, der muss nur anfangen, mit seinem Hamster zu reden und ich liege ich lieg wirklich ja. auf dem Boden. Also, den finde ich ultra witzig. Äh, Karo Kebekus finde ich natürlich auch super. Ähm, Martina Hilfe finde ich auch stark ähm, also es gibt schon äh, oh, wie heißt sie, Lisa Eckert, die ist zwar äh, das ist auch eine das ist eine Satirik, also okay. Sat Satirikerin aber ähm, die ist auch so ein bisschen dass manche, also sehr umstritten, eine umstrittene Person, aber ich finde die toll und ansonsten ich, es gibt so viele lustige Schauspieler auch, ne Voll. Also das, das ich, ich finde einfach, däfter. ich finde einfach, jetzt, ja. Es gibt also, eine große Show bei Amazon. Unfassbar. Ja, ja. Unfassbar, ich kann den Typen, der, ich, muss, sich eine, der muss sich eine, eine
1: Pfeife ich, in den Mund ich, stecken ja. und alles ist bei mir vorbei. Ja.
0: Unfassbar lustig. ich kenn's. Ja, ich habe das auch. Ja. bei dem. Das. Oh Gott, oder Stromberg ist auch des ja. Todes. Ja. Ich kann, also Stromberg guckst du Jerks? Jerks ist, und tschüss, ja. Jerks ist meine absolute ja. Lieblingsserie. Ja. Und die, die sind ja endlustig. Ja. Haben ja nie Stand-Up gemacht. Ja. Haben ja nie in ihrem Leben Stand-Up gemacht. Joko und Glas, nie Stand-Up ja. gemacht. Und das sind die, die Könige. Äh, Was ich bei Ulm ne und, und Fari unfassbar witzig oh, finde, ist, wenn du, wenn
1: du die in einem Interview hörst und die sitzen zusammen in einem Podcast, die sind halt einfach so, ne? Also, das ja, schmeißt sich einfach, auf, auch wenn, wenn die halt nicht Drugs spielen, sind die ja halt trotzdem extrem lustig. Ja, du, also, also, oh
0: Gott, die finde ich. Mein, mein allerbester Freund, oder wie hieß das damals? Ja, genau. Mein neuer ja, bester ja, ja, Freund. Ja, genau. Das kann neuer, ich. Auch ich konnte nicht mehr. Dieser ich Adel, konnt, ja, äh, ich
1: erinnere mich. Ja. Mikey! Ja, ich erinnere
0: mich. <lacht> Magst du Mikey nicht so gerne, wie ich Mikey mag? Oh Gott, ich. Ganz fies. Ulmen, also, ja. Ja. Gutes Ganze. ja, also, das ist so mein. Die, boah, da würde ich übrigens weinen. Ja. Vor Freude, Kann ich mir wenn, gut vorstellen. Ich, wenn ich da ich will, eine Statistenrolle begegne. Ja, ich auch, habe ich auch schon gesagt. Ich, ich würde hypern. Ja. ja, ich glaube, damit ich würd schreibt würd man auch einfach zitteren. richtig Geschichte halt. Ne? Ja. ja. Ich glaube, Nura hatte mal äh, eine. Statistenrolle da. Ja, und ganz cool, ganz Savas. So. Nee, viele. nee, Sido. Nicht, Sido, nee, Sido. Genau, nicht Sido cool also ganz
1: viele. Arne Friedrich, dabei waren super viele bei. Arne Friedrich ja, auch? Ja. Warum war ich nicht dabei? Das gibt es doch nicht. nicht. Ich dir Guck, mal vor.
0: siehst du, das ist mein Ziel und das ist jetzt mein Ziel für die nächsten fünf Jahre, wenn ich es bis dahin nicht geschafft habe. Ja.
1: Also ich habe hab jetzt ein Interview von Ulm gehört, er macht es lange. Er meinte, er möchte das machen, bis er stirbt. Das finde ich auch eine gute Idee. Ehrlich? Ja.
0: Perfekt, dann habe ich ja Zeit
1: wenn man dein, dein, deine Dinge anguckt, die du so machst, hast du ja schon irgendwie einen wahnsinnigen Dran, in die Öffentlichkeit zu kommen. Also schon, so wenn man Castingshows besucht, ne, also, woher ja, aber kommt das? Ja, war ja eine
0: lustige, ne? Also so eine bescheuerte Castingshow. Aber
1: woher kommt der Reiz oder warum?
0: Och, ich glaube, der, der war Reiz einfach drin? schon immer da. Also, ich ähm, habe meinen Eltern ständig irgendwelche Zaubertricks vorgeführt ähm, oder getanzt. Ähm, ich musste, meine Eltern mussten sich so oft irgendwelche Sachen angucken, die ich eingeübt habe. Also, das tut mir auch wirklich leid an dieser Stelle. Ähm, das war wahrscheinlich auch wirklich nicht gut. Mhm. <lacht> Aber ähm, ich hatte schon immer Spaß daran, auf der Bühne zu stehen. Und ich glaube auch das, was du vorhin gesagt hast, mit, äh, dass ich selbstbewusst auf die Bühne komme. Es ist, ich fühle mich in dem Moment gar nicht selbstbewusst, sondern ich denke einfach nur, ja, geil, jetzt hier, <lacht> in diesem Moment und ich fühle mich wohl. Also es gab selten Momente, wo ich mich nicht wohl gefühlt habe auf der Bühne oder vor einer Kamera oder so. Also ich, ich mache das einfach gern. Also ich fühle mich unendlich wohl.
1: Glaubst du, es gibt noch irgendwas, wo du dich überwinden musst? Also wo du jetzt wirklich so über deinen Schatten springen musst?
0: Oh, ich glaube, wenn, dann wäre es singen. Ähm, Aber, vor einer großen, okay. vor einer großen. obwohl ich finde es eigentlich schlimmer, wenn du vor kleinen Gruppen singst.
1: Ich finde es dann da in meinem Kopf. Ja, Tausend stand ist schlimmer. der Tod. Ja, Tausend ja, Mal stand Gott,
0: stell dir vor, ja doch, weißt du was, äh, Horror-Szenario. Ähm, komplett gefüllte Lanxess-Arena, du machst einen Joke und der zieht nicht. Ja, das aber das, das Ding ist, es gibt ja Comedians, denen ist das schon passiert, aber das checkst du als Zuschauer nicht, weil die das, weil die so solche Profis sind, dass sie das einfach übergehen. Mhm. Dass sie dann einfach merken, okay, der Gag zieht nicht, ich mache weiter. Und das, das checkst du als Zuschauer okay. nicht. Also, ich glaube, das würde man bei mir checken. Ich würde dann, glaube ich, das Publikum einmal kurz fragen, warum habt ihr nicht gelacht? Lach doch jetzt. Ja, genau. Jetzt ich. Ja, nee, das wäre, boah, das wäre, ups, das wäre ganz schlimm. Das wäre wirklich schlimm.
1: Okay. Aber sonst, also das Ding, findest du schlimmer auf der Bühne als
0: ich ich hasse das, wenn ich einen Ton nicht treffe. Okay. Und wenn ich dann auf einer Bühne stehe, dann muss ich wahrscheinlich auch performen und mich bewegen. Und wenn ich, da ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Ton nicht triffst, viel größer. Deswegen bewundere ich ja immer dann so Leute wie Helene Fischer, die irgendwo sich am äh, an der Decke regeln ja. und noch live dabei singen und dann auch noch die Töne treffen. Hm. Also ich mag keinen Schlager, ich hasse Schlager, aber ich finde Helene Fischer ist eine Maschine. Ja, deswegen. Voll, voll. Also deswegen, ähm, so was, das, ich glaube, das wäre für mich schlimmer, weil ich dann denken würde, oh nein, jetzt habe ich einen Ton daneben gehauen, jetzt denken die Leute, ich kann nicht singen. Okay. Das ist bescheuert, ne? Merke ich auch gerade.
1: Also ich finde Singen immer noch tausendmal einfacher als mich mit ja, Comedy up. auf eine Bühne zu ja, trauen. Vor allem, bei, vor allem bei Gesang hast du ja meistens auch relativ gleichen Geschmack. Wenn du schön singen kannst, gibt es ja meistens keinen, der sagt, boah das finde ich aber scheiße. Ja, wenn du jetzt stimmt. irgendwie abgefahren singst, ja, vielleicht. Aber wenn du einfach eine schöne Stimme hast, dann gibt es jetzt nie so den Mega-Ausreißer. Aber Humor ist ja super, super. Ich war, ja,
0: hast recht. Ja. ja, ich weiß auch nicht, warum das so ist.
1: Wenn man dich jetzt die letzten Wochen beobachtet hat, hat man so ein bisschen Gefühl, das Gefühl, dass es das gerade so richtig bei dir losgeht. So, man sieht ständig, dass du irgendwo anders bist. Wir haben es eben gesagt, Moderation und so weiter. Wie fühlt sich das gerade für dich an? Wenn du das jetzt so die letzten ich weiß, ja, Wochen, da gucke ich zumindest sehr stark ja. auf dich,
0: ähm, ich habe das irgendwie noch gar nicht so richtig bewertet, weil ich habe gerade gar nicht die Zeit dafür. Ich, ich, also es ist total verrückt, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, irgendwie hat die Woche zu wenig Tage und, zu, und der Tag zu wenig Stunden. Aber ich habe das, ich bin noch nicht so runtergekommen, um das Ganze mal zu reflektieren, was eigentlich so die letzten Monate so abging bei mhm. mir. Also es war dann immer irgendwie, dass ich dachte, okay, jetzt wird die Woche mal ein bisschen ruhiger und dann kommt, zum, kommt auf einmal ähm, hast du Bock, Co-Moderatorin zu machen, äh, Co-Kommentatorin zu machen beim Spiel Dortmund gegen Augsburg? Ja, krass. Äh, ja, das ist übermorgen. Okay. So, Also es mhm. ist mega geil und ich hoffe auch, dass es auf gar keinen Fall weniger wird, sondern mehr. Daru darüber wollte ich mich natürlich sehr freuen. Ähm, aber ich muss natürlich auch im Moment schauen. Ich bin nun mal Profifußballerin und das geht natürlich vor und äh, dass ich da nicht ganz so abschweife, weil das äh, ist sonst, äh, naja, dann fragen sich halt auch Leute irgendwann so, hm, hast du den Fokus noch richtig gesetzt? Mhm. Ne? Das ist, da muss man schon dann Ist dir schon mal achten. passiert,
1: dass sich jemand darauf angesprochen hat?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Das ist mir schon ein paar Mal passiert, aber ich entgegne dann immer, dass ich den Fokus absolut auf Fußball habe, weil sonst würde ich das nicht noch immer machen. Ja. Also, ähm, naja, ich meine, das, was, was wir Frauen dafür bekommen, so, da muss man Fußball schon sehr lieben hm. und da muss man den Fokus schon sehr darauf gesetzt haben, dass man das so lange durchzieht. Also das Voll. ist so meine Antwort dann darauf. Und wie gesagt, ähm, ich brauche halt parallel irgendwas. Also ja. irgendwas ist gut. Viel cooles Zeug auf jeden Fall gerade. Ich bin sehr dankbar dafür, dass das gerade alles äh, jetzt, passiert.
1: Wir fassen das nochmal ganz kurz zusammen. Ja? Du hast jetzt Fußball, ja? Lehramtsstudium, mhm. Moderation, mhm. Stand-up. Das heißt, das sind diese vier Wege, oder? Habe ich das vergessen? Das Gesang, vielleicht kann man das noch einordnen, oder ist das eher, würdest du genau. das eher als Hobby bezeichnen?
0: Ja, im Moment. Also Ge da, da müsste man sich jetzt nochmal richtig reinstürzen und nochmal das schon. Okay, dann nehmen wir diese Aber vier Wege. Aber würde ich schon auch noch
1: machen. Okay, dann nehmen wir die fünf Wege. Ja. Wenn du dir jetzt was wünschen könntest und sagen könntest, ich welcher noch, Ich habe
0: noch eine Marke jetzt übrigens. Oh, stimmt,
1: die haben wir ganz, die haben wir ganz vergessen. Die stimmt, ja. Das
0: habe ich auch wieder vergessen, aber ja. ich bin jetzt ja. dran. Okay, dann an. haben wir sechs. Eine okay. eigene Marke. Wenn du,
1: dir jetzt, wenn du dich jetzt entscheiden könntest, was von denen Wenn du das eins entscheiden, was zündet. Wo du sagst, okay, also Fußball ist jetzt aber raus, ne? Nee, wenn du willst, kannst du auch für immer... Ja
0: gut, aber zünden, das wird nicht mehr, mehr okay. viel mehr zünden.
1: Ja stimmt, wahrscheinlich wirst du dich davon auch irgendwann trennen müssen.
0: Deswegen nehmen wir jetzt Fußball mal raus, weil okay. das ist jetzt ja halt gerade der Weg. Also Fußball okay. ist jetzt okay. ja okay. gerade mein Weg.
1: Okay, den würdest du auch auf jeden Fall zu Ende gehen wollen? Also so lange, also, wie du kannst? Ja,
0: den, äh, also ich habe ja sowieso noch gerade Vertrag, das muss ich ja sowieso tun, mhm. aber das will ich auch. Also, wie lange geht der schön, noch? Äh, diese Saison. Okay. Ja. Also alles drüber hinaus, schauen wir mal, was kommt. Aber okay.
1: so, und dann, dann nehmen wir die, die vier Wege, sind wir jetzt? Ich habe vergessen, fünf, fünf? Fünf, ja, ja. fünf, ja. Welcher soll zünden? Wo, wo siehst du dich am ehesten oder wo?
0: Äh ach, Ja, diese, diese Moderationsgeschichte ist jetzt ein bisschen, also ich wäre gerne, darf ich, darf ich einfach in der Unterhaltungsbranche sagen?
1: Ja, du kannst das ein bisschen... Zusammenfassen, ja, du möchtest, ja. weil
0: ich möchte ich möchte wirklich unbedingt in die Unterhaltungsbranche. Das heißt, Irgendwas so eine Mischung aus Moderation. Bühne, genau, mhm. Bühne, Kamera, sehr gerne Kamera. Ich mag das sehr gern. Und gerne auch etwas, wo man nicht ganz so, äh, also keine Tagesthemen, das kann ich
1: nicht. Okay, also schon ein bisschen lockerer, locker, locker, Lockereres, ja. ja. Und
0: gerne in Kombination mit Fußball und gerne etwas, wo man lustig sein darf.
1: Okay, was müsste passieren, damit du dein Lehramtsstudium aufhörst? Also, oder nicht weitermachst?
0: Da, dass ich damit mein Geld verdienen kann, das müsste dann passieren. Okay. Also, ich bin, ich sage ja immer, Lehramt ist äh, mein zweiter Plan A. Es mhm. ist kein Plan B, denn das wäre unfair den Kindern gegenüber, denn das ist ein sehr wichtiger Beruf und da sollte man auch dann die Verantwortung oder sich der Verantwortung bewusst sein, was man da dann äh, Wichtiges tut für die Kinder hoffentlich, ähm, aber ich glaube, ich möchte jetzt erstmal versuchen, mich selber zu verwirklichen, bevor ich Kindern dabei hel helfe, sich zu verwirklichen. Mhm. Also ich will nicht eine verbitterte Lehrerin werden irgendwann, die sagt, oh, hätte ich mal versucht und Voll hätte ja, ich Plan. mal das gemacht und hätte ich, wenn ich vielleicht das und das gemacht hätte, wäre ich vielleicht da und da Moderatorin geworden oder hätte ich da vielleicht äh, wäre ich Sängerin geworden oder so. Das will ich nicht ich will das probiert haben und ich will checken, ob es funktioniert und wenn es nicht funktioniert, dann will ich Lehrerin werden und dann will ich äh, Kinder und Jugendliche darin bestärken, ihre Träume zu verwirklichen und sich auszuprobieren.
1: Das finde ich ein traumhaft schönes Schlusswort. Oh. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Hat mir <lacht> Danke super für viel Spaß gemacht. Äh, Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Ich werde das auf jeden Fall beobachten, weil ich das gerade sauspannend finde, weil ich diese Phase gerade extrem, extrem spannend finde. Oh, ich Und ich habe mir geschworen, ich gucke mir auf jeden Fall mal ein Spiel von euch an. Das habe ich nämlich nicht Ja, gemacht. sehr gerne. Ich wollte gerne. es eigentlich vorher machen, vor unserer Begegnung. Irgendwie hatte ich dann so viele Termine, habe es nicht mehr hingekriegt.
0: Kein Stress. Äh, komm gerne. Wir haben immer ein paar Plätze frei. <lacht> Mach ich auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Das war's mit Rachel Rinas. Ich bin wirklich wahnsinnig gespannt, wo wir Rachel in zwei bis drei Jahren sehen werden. Sicher bin ich mir auf jeden Fall, dass sie in dem, was sie tut, erfolgreich wird. Denn dafür hat sie einfach super viel Spaß an der Sache. Was mich auch interessieren würde, ist euer Feedback. Wie hat euch die Folge gefallen? Was hättet ihr noch gefragt? Schickt es mir gerne bei Instagram oder Facebook. 02 Podcast und ich freue mich auf euch in 14 Tagen. Genießt den Herbst, euer Lukas.